0: Amis auditeurs, bonjour. De cet auteur congolais Emmanuel Dongala, qui depuis la guerre civile vit aux États-Unis où il enseigne à Bard College à Simon Rocks, nous avions déjà réalisé une émission à propos de son roman Photos de groupe au bord du fleuve. Son dernier ouvrage, La sonate à Bridgetower, paru en 2018, a obtenu le prix Montesquieu. L'action se situe dans l'Europe des Lumières. Un violoniste prodige de 9 ans, George Bridgetower, est montré à l'instar du jeune Mozart par son père Frédéric d'Augustus Bridgetower dans les cours européennes. La différence est que Georges est mulâtre. En effet, son père est un affranchi de la Barbade et sa mère une Polonaise. Formé par Heinz, où son jeu et son exotisme en font la coqueluche des salons dans lesquels son père réussit à l'introduire.
1: L'archet, porté par les dernières notes arpégées du rondo final, resta suspendu un moment au-dessus du violon, le temps d'un demi-soupir, puis attaqua, l'égro spirituoso, la coda du dernier mouvement, en un éblouissement jeu de démanchés et de cadences bariolées, dont les derniers tris sur se perdirent dans le touti de l'orchestre et les applaudissements de l'auditoire qui, en apnée jusque-là, n'en pouvait plus de se retenir. Certains étaient debout, entorses de plus en plus fréquente à la bienséance dans ce parterre de petits aristocrates élégants et mondains, ainsi que de grands bourgeois. Plus déconcertante encore, d'autres accompagnaient leurs battements de mains de cris « Bravo, bravissimo », selon la dernière mode venue d'Italie. Mais ces manifestations bruyantes et intempestives ne déconcentrèrent point le jeune violoniste. Il s'y était préparé. Bien avant qu'il ne quitte le château d'Eisenstadt en Autriche pour le long, périlleux et exténuant voyage à travers l'Europe, son père n'avait cessé de lui répéter que là où ils allaient, en France, en particulier à Paris, les mœurs étaient autres. Au palais du prince Esterhazy, où il avait grandi et appris ses manières, les gens faisaient silence quand ils écoutaient la musique. Que ce soit celle du Kapellmeister Haydn ou d'un musicien inconnu de passage, que ces gens soient d'humeur joviale ou maussade, qu'ils soient transportés ou qu'ils s'ennuient à mort, ils n'extériorisaient jamais leurs sentiments qu'une fois la dernière note jouée et entendue. Point n'était ici le cas à Paris. Ici, les amateurs de musique, en particulier les habitués du concert spirituel, venaient autant pour se montrer que pour apprécier la musique. En grande tenue, ils ne se gênaient pas pour jaser pendant l'exécution d'un morceau ou même pour exprimer leur opinion à haute et intelligible voix. C'est pourquoi le violoniste était heureux, car à part deux ou trois cris lancés lorsqu'il avait entamé la cadence du soliste vers la fin du premier mouvement, il avait réussi à tenir en haleine jusqu'au bout ce public de dilettante. La dernière note jouée, il passa le violon dans sa main droite, celle qui tenait déjà l'archet, et perché sur l'estrade où on l'avait placé pour permettre aux auditeurs des plus lointains gradins de l'apercevoir malgré sa taille d'enfant, il s'inclina bien bas, de façon un peu cabotine, telle que mille fois son père l'avait forcé à répéter. Un peu intimidé, il se tourna vers le chef d'orchestre. Celui-ci fit signe aux musiciens de se lever. Ils se levèrent et se mirent à applaudir à leur tour. Alors, il oublia tout. Tout devint magique. Ébloui et étourdi par tous ses sons et couleurs, il redevint l'enfant de neuf ans qu'il était et chercha son père du regard. Il n'était pas difficile à trouver, debout dans une des loges réservées aux ambassadeurs, aux envoyés diplomatiques et autres visiteurs étrangers de marque, grand nègre des Caraïbes, plus exactement de la Barbade, vêtu d'un cafetan en laine somptueusement brodé et coiffé d'un turban liseré de fil d'or, une perle humide roulant sur sa joue et un sourire ému sur son visage. Lorsque le soliste, suivi du chef d'orchestre, disparut dans les coulisses et ne revint plus, malgré les bis de rappel qui fusaient de la salle, l'auditoire comprit enfin que le concert était bien terminé. Pour autant, les applaudissements ne cessèrent pas. Ils continuèrent diminuendo et ne moururent complètement qu'au moment où les musiciens commencèrent à ranger leurs partitions et leurs instruments. Le public se mit alors à vider les sièges. Suivant le mouvement général, le père du jeune concertiste décida lui aussi de quitter son siège pour aller rejoindre son fils dans les coulisses. Il avait loué un fauteuil garni en crin situé dans la première rangée d'une loge de balcon grillagé à mi-hauteur, l'une des places les plus chères du théâtre. Il ne pouvait en être autrement vu la façon dont il s'était présenté à M. Joseph Legros, le directeur du concert spirituel, lors des négociations ardues qu'il avait eues avec lui pour le persuader de programmer son enfant à l'affiche de l'un de ses prestigieux concerts. Frédéric de Augustus Bridgetower de Bridgetown, prince d'Abyssinie, avait-il claironné, passablement irrité, lorsqu'il eut l'impression que le sieur Legros s'adressait à lui de façon condescendante. Ce monsieur certainement ne connaissait de nègres que les esclaves des colonies de Martinique, de Saint-Domingue ou de l'île Bourbon, qui n'étaient libres que depuis qu'ils avaient mis pied sur le sol de France. « Nul n'est esclave en France, disait-on, même si la plupart d'entre eux demeuraient gens de maison ou de petits métiers. » Ce n'était pas son cas. Pour discuter d'égal à égal, il fallait tout de suite lever l'équivoque. Et il ne s'était pas arrêté à la simple déclinaison de ses titres et qualités. « Envoyé plénipotentiaire auprès du prince Nikolaus Esterhazy en son château d'Eisenstein en Autriche. Ami personnel du maître Joseph Haydn, dont les symphonies sont célébrées à Paris, avait-il ajouté. Devant la mine stupéfaite de M. le Gros, il avait marqué une pause avant de lâcher avec Superbe « Et mon fils a été son élève !» Il s'en tout naturellement qu'après un tel étalage, prendre une place à trois livres sur des gradins situés au parterre et sur des sièges bourrés de foin était impensable. Il ouvrit la porte de sa loge, descendit un petit perron bordé des deux côtés par des colonnettes de marbre et se retrouva sur le parterre. Il chercha son chemin vers les coulisses, manœuvrant à travers la cohue, prenant soin de ne bousculer personne tant cette gent parisienne, tantôt pleine de civilité, tantôt grossière, lui était peu familière et paraissait pour le moins déroutante. Pendant qu'il avançait ainsi, une femme marchant devant lui se retourna brusquement. Au lieu de se trouver face à son compagnon qui, croyait-elle, la suivait, elle se retrouva nez à nez avec un grand nègre. Surprise, elle leva les mains vers son visage, yeux écarquillés, en poussant un petit cri de patate effarouchée. Surpris lui aussi, il fit un pas en arrière. Ce faisant, il cogna le séant d'un gandin appuyant le muguet qui, chapeau sous le bras, s'était cassé en deux pour baiser la main d'une actrice qui minodait en promenant mollement un éventail à feuilles de vélin monté sur ivoire près de son décolleté. Contri, le père du musicien s'empressa de présenter de façon cérémonieuse ses excuses au galant et à sa coquette avant de continuer son chemin. Tout en s'employant à rétablir l'habitus princier qu'il s'était octroyé, à un moment perturbé par l'incident. Il s'était composé cette allure après des années auprès du prince Esterhazi, comme page personnel présent à toutes réception et cérémonie de cour, et compagnon privilégié lors des longues promenades dans les jardins de son château, où il s'efforçait de l'émerveiller, en réinventant chaque fois son pays, créant des rhinocéros bicornes et des girafes au cou si longs qu'il dépassait la cime des arbres géants.
0: qu'il était venu à Paris. C'était parce qu'il avait décidé de suivre l'exemple de Léopold, le père de ce compositeur dont tous les musiciens qu'il connaissait faisaient l'éloge, et dont la notoriété n'était pas loin d'égaler celle du kapellmeister Haydn, Wolfgang Gottlieb Mozart. Ce dernier se faisait maintenant appeler Wolfgang Amadeus, et en troquait le très germanique Gottlieb pour son équivalent latin qu'il trouvait plus pratique et plus élégant. Il avait une trentaine d'années et vivait à Vienne depuis quelque temps maintenant. On racontait qu'à trois ans il cherchait déjà des notes sur le clavecin de sa sœur, qu'à quatre ans il pouvait retenir un morceau qu'il n'avait joué qu'une fois, qu'à cinq ans il inventait sa propre musique, et qu'à six ans devant l'empereur d'Autriche émerveillé, il avait joué une pièce au clavecin les yeux bandés. Léopold avait compris tout de suite que son fils était un prodige musical. Il l'avait traîné avec lui et l'avait exhibé dans les grandes cours européennes en exploitant pécuniairement son talent. Frédéric d Augustus s'était convaincu qu'avec le talent de son fils à lui, il gagnerait certainement beaucoup plus que les 200 florins que lui versait annuellement le prince Esterazzi après cinq années de bons et loyaux services. Suivant les traces de Léopold, il avait lui aussi entrepris sa grande tournée en commençant par Paris. Certes, il ne connaissait pas encore très bien ce monde. Il n'y était que depuis une dizaine de jours. Il lui fallait donc faire très attention et éviter toute maladresse qui passerait pour de l'outrecuidance. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et il se décida à aller à la rencontre de l'homme. Il sortit de sa cachette et eut vite fait de le rattraper. À arriver à sa hauteur, il s'inclina légèrement. « Mes respects, monsieur. » L'homme s'arrêta, surpris, mais pas hostile. « Je vous prie d'excuser cette manière peu protocolaire de vous aborder. C'est l'urgence de la situation qui m'oblige à agir ainsi. Je suis Frédéric d'Augustus Bridgetower, le père de Georges, George Augustus Paul Green, le jeune soliste qui a été la vedette ce soir. » Le visage de l'homme s'éclaira. Il tendit la main à Frédéric d'Augustus, qui la serra. En le voyant de près, ce dernier le trouva moins jeune que quand il l'avait observé caché derrière son paravent. Il devait avoir une quarantaine d'années, tout comme lui. « Enchanté, monsieur. Je suis Giovanni Mane Giornovicki. Je suis compositeur, mais aussi violoniste. » Frédéric Gussus faillit tomber à la renverse quand il entendit ce nom. Il regarda Giornovicki avec des yeux incrédules et ne put s'empêcher de répéter. « Vous avez bien dit Giornovicki. » Intrigué, celui-ci précisa « Oui, Giorno Vicky. Quelle heureuse surprise, quel heureux hasard Frédéric d'Augustis n'en venait pas au départ. Quand il confectionnait le programme du concert, son premier choix avait été de faire jouer à son fils un concerto pour violon de Giorno Vicky, avant de finalement se décider, par opportunisme, pour un concerto de viotti en tout cas, la réputation de John Obikyi avait dépassé les frontières, autant pour sa virtuosité au violon que pour ses frasques. On le connaissait cœur et l'heure, escroc sur les bords, tricheur, surtout au billard et aux jeux de Pharaon où il excellait. Il détruisait les amitiés qui venaient à lui aussi vite qu'il dissipait l'argent. Il se faisait appeler différemment selon les localités où il se trouvait. Précaution compréhensible pour quelqu'un qui, plus d'une fois, avait dû quitter précipitamment une ville pour chasser. Et pourtant, il était chaleureux et sympathique. « Je suis très honoré de vous rencontrer, Monsieur Giorno Vecchi. Votre réputation n'est plus à faire. Vous êtes l'un des meilleurs violonistes de Paris. »« Vous voulez dire le meilleur violoniste de Paris ?»« La modestie n'est certainement pas son fort, » pensa Frédéric d'Augustus, mais il ne rebondit point sur cette affirmation et continua. « Je me trouvais près des coulisses et je n'ai pu m'empêcher d'entendre une partie de vos échanges avec le sieur des... Oh »« Oh Ne me parlez pas de ce vieux butor, enfermé dans ces comédies à Ariettes, et de ceux qui craignent tout ce qui est nouveau, les nouveaux instruments et toutes nouvelles formes de musique, en particulier les sonates et les concertos de violon, des, des... Il y en a des milliers ici qui, comme lui, s'accrochent encore à leur grand habit de cours et qui ne se rendent pas compte qu'au contact du sol de France, toute musique est venue d'ailleurs se mue en quelque chose d'indubitablement français. Y a-t-il une musique plus française ou un musicien plus français que Lully Je me félicite d'avoir réussi à garder mon calme. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir si bien défendu mon fils. Ah, oh, votre fils m'a impressionné. « Je n'hésite pas à penser que c'est un prodige. »« Quel âge a-t-il » Frédéric de Custius hésita. « Faut-il donner son âge véritable ?» Lors de la conquête de l'Europe par son fils, Léopold prétendait souvent que Wolfgang était moins âgé qu'il ne l'était en réalité. « Pourquoi n'agirait-il pas de même ?»« Huit ans » dit-il. « Oh, c'est formidable !»« Moi aussi, j'ai fait mes débuts au concert spirituel. »« J'ai dû attendre cependant trois ans avant d'être admis. » Et pourtant, je suis italien, ajouta-t-il avec un sourire qui se voulait ironique. Votre fils devrait donner un autre concert. Le public parisien à ce spectacle rare. Un jeune violoniste mulâtre, il adore tout ce qui vient d'Orient. J'en ai l'intention. Et si nous avons la chance d'obtenir ce deuxième concert, nous ne manquerons pas de jouer une de vos compositions. Une, un de vos concertos pour violon Oh, je serais ravi. Ce serait avec plaisir que je le ferais répéter.
1: » Bien que le concert ne commença qu'à 6h30 de l'après-midi, il s'était présenté au palais des Tuileries avec son fils dès 4h, par précaution. Il voulait être sûr d'avoir suffisamment de temps pour parer, le cas échéant, à toute mauvaise surprise que lui aurait réservé le gros. Il s'était bien renseigné sur l'individu et craignait que celui-ci ne réitère le mauvais coup qu'il avait fait au fils de Léopold lors de son troisième séjour à Paris une dizaine d'années plus tôt. Le Gros était déjà directeur du concert spirituel. Wolfgang avait un besoin urgent d'argent. Les petites pièces galantes qu'il qualifiait lui-même de « petits rien », qu'il jouait dans des salons « ici et là » et les quelques cours dispensés à droite et à gauche ne lui rapportaient pas grand-chose. Alors, sur recommandation, il approcha M. Legros, qui, conscient de la réputation du musicien, promit de le programmer pour un concert et retint même une date ferme. Heureux de la proposition, Wolfgang composa diligemment pour l'occasion une symphonie concertante pour quatre instruments au bois, clarinette, corps et basson. Mais voilà, Paris, tout comme aujourd'hui encore, était pleine de musiciens de seconde classe qui se prenaient pour de grands maîtres et s'épanouissaient dans un milieu d'intrigue et de jalousie. Wolfgang ne se privait pas de se moquer d'eux, les pastichant allègrement chaque fois qu'il en avait l'occasion. Or, il se trouva que l'un de ces musiciens était un ami personnel de Legros. Furieux, cet homme, Cambini de son nom, monta une cabale contre Wolfgang et fit pression auprès de son ami Legros qui déprogramma sans hésiter le concert le jour même où il devait avoir lieu. Pas étonnant que Wolfgang, qu'ils appelaient ici Amédée Mozart, ait détesté Paris. Pas étonnant qu'il ait traité d'orgueilleux, de brut et d'imbécile les musiciens français qui l'entouraient. C'est pourquoi Frédéric de Augustus, qui craignait qu'une telle mésaventure ne leur arrive, s'était rendu sur le lieu du concert plus de deux heures à l'avance. Il était maintenant temps de rentrer à l'hôtel. Pour louer un fiacre à cette heure tardive, il fallait aller à la place du Palais-Royal où stationnaient des voitures de place. Après avoir hésité un moment sur le plus court chemin à prendre, Frédéric de Augustus décida au jugé de marcher droit devant lui dans la direction du Palais du Louvre. Ils émergeaient d'une zone d'ombre de la grande allée centrale qu'ils avaient empruntée pour replonger aussitôt dans une autre après quelques pas, la lumière blafarde des réverbères n'étant pas assez puissante pour couvrir entièrement la distance entre deux lampes. Ils dépassèrent la place du Carousel, et avant même d'atteindre la cour carrée du Louvre, ils aperçurent à leur gauche le palais royal, baigné dans la splendeur de ses innombrables lustres. « Que c'est beau !» s'émerveilla Georges. Ils cheminaient maintenant sous les frondaisons des marronniers, qui formaient au-dessus d'eux une toiture naturelle. Il n'avait rien vu d'hôtel, ni à Eisenstadt, ni même à Vienne. Plutôt que de rentrer tout de suite à l'hôtel, Frédéric d Augustus eut envie de flâner un peu plus longtemps dans ce lieu afin de profiter du spectacle, sans trop se soucier de la fatigue de son fils qui commençait à bâiller. Tu dois avoir faim, Georges ?» lui demanda-t-il néanmoins. « Ah oui, j'ai très faim. Je propose que nous prenions notre repas ici. Nous le méritons bien. » Tu as été formidable ce soir, tu as été touché par la grâce. Je suis vraiment fier de toi, dit-il en lui caressant la tête. Georges se tourna vers lui et lui sourit. Contrairement à sa mère, ce n'était pas souvent que son père lui faisait des compliments. Puis, sans transition, il lui dit Papa, pourquoi as-tu menti sur mon âge J'ai neuf ans, pas huit. Frédéric, qui songeait déjà au menu de leur repas, fut pris au dépourvu. « Je n'ai pas menti, dit-il, tu es né un 29 février. »« Mais j'ai 8 ans le 29 février de l'année dernière. »« Oui, mais depuis, il n'y en a pas eu d'autres, et il n'y aura pas d'autres 29 février avant 3 ans. »« Tu as donc 8 ans. »« Donc, dans 2 ans, j'en aurai toujours 8. »« Tu sais, Haydn est né un 1er avril, mais il a toujours clamé qu'il était né un jour avant, le 31 mars. Pourquoi »« Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas qu'un farceur le prenne pour un poisson d'avril. » Tu vas me dire que ce qu'il a fait n'avait pas de sens Techniquement, tu as 8 ans. Ne t'inquiète pas pour le reste, fais-moi confiance. Plus tu es jeune, plus tu étonneras les gens, et plus tu étonneras les gens, plus tu seras célèbre. Ta célébrité nous rendra riche. Allez, viens, trouvons un restaurant.
0: » Le failleton les déposa à l'adresse indiquée de la rue Richelieu. Frédéric d'Augustus et Georges eurent l'impression de se trouver dans une toute autre ville, Tant la distinction des passants, la quiétude de l'endroit, l'élégance des résidences qui s'alignaient le long de la rue contrastaient avec l'univers miséreux et chaotique du Pont-Neuf qu'ils venaient à peine de quitter. Ils se dirigèrent vers le portail de l'hôtel où se tenait un garde galonné qui regardait avec suspicion ces deux visiteurs plutôt inhabituels venir vers lui. Après qu'ils eurent décliné leurs titres et qualités, la méfiance du garde fit place à une déférence qui le poussa à les assurer qu'ils étaient bien attendus. Il leur ouvrit la grille et les conduisit à la résidence située au fond d'une cour pavée, un joli édifice ayant comme façade un petit arc de triomphe supporté par plusieurs colonnes doriques en marbre. Toujours suivant leur guide, ils empruntèrent un grand escalier et, quelques pas plus loin, s'arrêtèrent devant une porte à deux battants. Le garde esquissa une petite révérence, puis s'effaça pour les laisser entrer dans un salon plutôt cossu, avec des lambris décorés et des moulures dorées, ainsi qu'un parquet recouvert d'un tapis oriental, probablement turc. La salle était bien éclairée avec ses hautes fenêtres. Le chevalier était là, qui les attendait, mais à leur grande surprise, il n'était pas seul. L'homme était aussi grand que le chevalier, mais beaucoup plus jeune, dans les vingt-cinq ans, estima Frédéric d'Augustus. Il avait les épaules larges, des jambes aux mollets puissants et bien galbés, et une silhouette d'Apollon. Contrairement à Saint-Georges, il ne portait pas de perruque, et ses cheveux noirs frisés aux boucles coupées courts ressemblaient à la chevelure des statues gréco-romaines. Il portait avec beaucoup d'allure un sabre au côté et non une épée. « Soyez le bienvenu, » dit Saint-Georges, en s'avançant vers Frédéric d'Augustus d'un main tendue. À l'agréable surprise de ce dernier, le ton du chevalier était chaleureux. Ils se serrèrent la main. « Enchanté de vous voir, » répliqua Frédéric d'Augustus. « Merci de nous avoir reçus si promptement, malgré votre agenda que je sais très chargé. Voici mon fils, Georges. »« Georges Augustus Paul Green Bruchtova. »« Eh bien, je vous présente à mon tour Thomas Alexandre Dumas, » fit Saint-Georges en se tournant vers l'homme qui était en sa compagnie. « Heureux de vous rencontrer, » répondit Thomas Alexandre Dumas. « Frédéric d'Augustus est une vieille connaissance, » continua Saint-Georges à l'intention de Dumas. « Je l'ai rencontré à Vienne lorsque je suis allé passer commande d'une série de symphonies au compositeur Hein, dont je suis, quand il est l'ami. » Frédéric d'Augustus était finalement trompé sur Saint-Georges. Non seulement le chevalier se souvenait très bien de lui, mais il se rappelait aussi les circonstances exactes de leur rencontre. Il fournit même à Thomas Alexandre Dumas, qu'il appelait familièrement Alex, des détails que Frédéric d'Augustus ignorait. Que le chevalier avait créé lui-même ses symphonies baptisées à bon escient « symphonie parisienne en présence de la reine Marie-Antoinette. Que ce fut un triomphe. Et que la quatrième d'entre elles fut, plus tellement à la souveraine, qu'elle fut tout naturellement surnommée « la reine ». Se tournant vers Frédéric d'Augustus, il demanda « Cela fait déjà trois ans, n'est-ce pas ?»« Oh non, plus longtemps que cela, dit Frédéric d'Augustus, c'était il y a quatre ans, en 1785, si mes souvenirs sont exacts, le temps passe si vite. »« En effet, renchérit Saint-Georges. » Puis posant une main sur l'épaule de Georges en un geste paternel, il continua. C'est donc ce petit bonhomme qui a fait sensation hier soir aux Tuileries. Je n'y étais pas, j'étais à une soirée privée mais tous ceux que j'ai rencontrés depuis ne tarissent pas d'éloges à son égard. Parmi les premiers, mon ami Gossek, vous savez, celui que j'ai remplacé à la tête du théâtre des amateurs et dont l'opinion compte énormément car il, est, il a aussi été longtemps directeur du concert spirituel. Mais le plus surprenant pour moi a été la réaction de ce violoniste je l'ai croisé hier soir tard dans un tripot du Palais Royal. Dès qu'il m'a vu entrer dans la salle de jeu, il s'est mis à vanter un jeune talent qu'il venait d'écouter dans la salle des 100 Suisses pour et pour lequel, disait-il, il avait écrit une lettre de recommandation à me remettre. Et il ne savait apparemment pas que m'aviez déjà contacté. En tout cas, entendre cet énergumène qui s'autoproclame partout meilleur violoniste de Paris se lancer dans un exercice totalement contraire à sa nature, à savoir l'éloge d'un autre sur cet instrument, oblige à croire que le jeu de Georges est vraiment exceptionnel.
1: Georges aimerait donner un deuxième concert à Paris. Nous avons pensé que vous pourriez nous aider. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Haydn vous a écrit. Eh bien, vous avez bien pensé. Je peux vous obtenir un autre concert aux Tuileries dans la salle des Machines ou à la salle du Panthéon sous la forme d'un concert de bénéfice. C'est ce qu'il faudrait pour le petit Georges. Combien ce concert de bénéfice leur apporterait-il il ne voulait pas donner l'impression qu'il n'était préoccupé que par l'argent, mais après tout, n'était-ce pas là le but de son voyage à Paris L'art c'était bien, les louanges aussi, mais pour manger et boire, il fallait des écus sonnants et trébuchants. Sera-t-il payé au pourcentage des recettes ou au forfait, comme nous l'a imposé M. Legros Il vous a payé au forfait. Vous auriez dû exiger qu'il vous paye selon ce système de concert de bénéfices qu'il a inventé et qui vous garantit une somme minimale, quelle que soit l'issue du concert. C'est un moyen d'attirer les virtuoses. Je vous remercie pour cette information. Vous m'avez dit que vous résidiez à l'hôtel britannique, rue Guénégo C'est exact. Très bel hôtel, très prisé. Je saurai donc où envoyer un coursier si j'ai besoin de vous joindre. Merci. Je voudrais aussi vous féliciter de votre promotion. J'ai appris que vous alliez bientôt prendre la tête de l'Opéra de Paris, grâce à la sollicitude de la reine. Il ne reste que la lettre de Sa Majesté le Roi pour confirmer la nomination et la rendre ainsi officielle. Nous ne voulons plus abuser de votre précieux temps. Georges et moi vous remercions encore et nous vous saluons et vous souhaitons une bonne journée. « Bonne chance, Georges Augustus, » dit Alex Dumas. « Merci, monsieur, » répondit ce dernier. « J'espère que vous viendrez à l'un de mes concerts. » Saint Georges réagit aussitôt en entendant les derniers mots de Georges. « Ah, j'allais oublier !» Êtes-vous libre ce soir Je donne au théâtre de Monsieur, une nouvelle salle construite par le Duc d'Orléans au Palais des Tuileries, la première d'une symphonie concertante pour deux violons que je viens de terminer. Après le concert, son épouse, la marquise de Montesson, offre une soirée pour l'occasion dans son salon. Elle me fait cet honneur parce que je suis le directeur du théâtre privé dont elle est propriétaire. Je vous y invite aussi. En effet, en plus du célèbre concert des amateurs qu'il dirigeait, Saint-Georges avait aussi pris la direction du théâtre privé que possédait la marquise de Montesson dans l'enceinte du Palais-Royal. Le chevalier ouvrit le tiroir d'une commode en marqueterie sur laquelle était posé un encrier de porcelaine et une plume d'oie taillée à la pointe. Il en sortit deux cartons d'invitation et écrivit le nom de Georges sur l'un et celui de son père sur l'autre. Il sortit ensuite d'un lot différent une carte plus luxueuse en papier vélin et inscrivit également quelque chose. Il sabla les trois cartes pour en sécher l'encre. Il tendit les deux premières à Frédéric d'Augustus. Pour le concert, il faut à chacun un billet d'entrée. Il donna la troisième carte à Georges qui l'attendit à son père. « La soirée chez la marquise, poursuivit le chevalier, est privée, mais elle m'a accordé le privilège de convier quelques personnes de mon choix et j'espère que vous en serez. » Georges Augustus Paul Green Bridgetower, jeune violoniste prodige, accompagné de son père Frédéric de Augustus Bridgetower. lui Frédéric de Augustus sur la carte d'invitation, pendant que Saint-Georges fourrageait dans le tiroir de la commode à la recherche d'une enveloppe. Il ressentit un petit choc. Le principal invité n'était pas lui, mais Georges. Jusque-là, il avait cru que c'était lui qui ouvrait les portes de Paris à son fils. En lisant cette invitation, il s'aperçut qu'en réalité, c'était son fils qui le lui ouvrait. Il réalisa soudain que tous les égards qu'on lui témoignait étaient dus au talent de son fils. Sans celui-ci, il n'était rien d'autre qu'un quelconque nègre de passage à Paris. La voix de Saint-Georges qui continuait à parler le fit sortir de ses pensées. Comme je vous l'ai dit, c'est une symphonie concertante pour deux violons. J'ai réussi à avoir comme interprète les deux jeunes violonistes les plus doués de Paris, Rodolphe Kreutzer et Vincent Rode. C'est rare qu'ils jouent ensemble car ils se jalousent. Mais par égard pour moi, ils ont fini par accepter. C'est une occasion à ne pas manquer. » Frédéric d'Augustus s'était remis du petit froissement subi à la lecture d'un invitation à la soirée. Bien au contraire, il était touché par l'honneur que le chevalier de Saint-Georges faisait à son fils et par ricochet à lui-même. Quant à Georges, entendre jouer Kreutzer avait toujours été l'un de ses rêves après toutes ces laborieuses heures passées à peiner sur des études ou caprices. Il avait de la peine à y croire. « Monsieur Kreutzer va jouer, dit-il. Vous le connaissez Nous l'avons rencontré. Il a même eu la bonté de me féliciter, ajouta-t-il avec spontanéité. Nous ferons tout pour y être, en chéri Frédéric d'Augustus.
0: » C'était une belle journée d'avril, douce et ensoleillée, et la promenade était agréable. Le cocher réservé et peu disert au départ s'était transformé en un guide complaisant qui répondait aux interrogations de Georges intrigué par presque tout ce qu'il voyait. Alors qu'il traversait le pont royal, celui ci vit s'élever au loin, par dessus le jardin des Tuileries, une grosse baudruche qui portait, suspendue sous elle, un panier dans lequel il apercevait des silhouettes humaines. Cela lui coupa le souffle. Une montgolfière, indiqua le cocher, en se rendant compte à quel point le garçon était impressionné. Ce dernier voulut savoir comment quelque chose aussi lourd pouvait s'élever dans l'air et y flotter il se tourna vers son père et lui posa la question. Frédéric d'Augustus, qui avait toujours réponse à tout, se sentit incapable d'en improviser une. Il se contenta de dire « Ah, n'est-ce pas merveilleux ?» Ils avaient vu tout ce qu'ils voulaient voir dans le centre de Paris et comme convenu, il ne leur restait plus qu'à terminer leur grande promenade par un des faubourgs. Mais comme Georges avait faim et qu'ils se trouvaient près du palais royal, ils s'arrêtèrent au café de la Régence où ils commandèrent une omelette aux herbes. Après qu'ils eurent mangé, le cocher leur suggéra d'aller au Faubourg Saint-Antoine, qui n'était pas loin. Il suffisait de continuer leur chemin tout droit vers la place de la Bastille et de sortir par la porte Antoine pour entrer dans le dit Faubourg. Ils arrivèrent donc à la place au milieu de laquelle se dressait l'immense forteresse qui lui avait donné son nom. Frédéric Auguste se souvint d'avoir entendu au palais royal des pamphlétaires dénoncer ce lieu d'enfermement, pour eux le symbole même de l'arbitraire. Il frissonna malgré lui. Ils continuèrent leur chemin. Les rues qu'ils croisaient maintenant étaient de plus en plus étroites et certaines sombres donnaient l'impression de n'avoir jamais été éclairées par un rayon de soleil. Ce ne fut qu'une fois passé la porte Antoine qu'ils se rendirent compte qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Une foule bruyante avait dressé les barricades et plusieurs voitures avaient été arrêtées. Le cocher s'en aperçut trop tard et de toute façon la rue était trop étroite pour qu'il puisse faire demi-tour. Des manifestants armés de bâtons portaient des potences sur lesquelles étaient pendus deux mannequins que Georges prit pour un numéro de marionnettes. Il était amusé, croyant que c'était l'un de ces spectacles qu'offraient les rues de Paris, comme ceux du Pont-Neuf ou des Halles, mais en plus grand. Il voulait descendre pour admirer de près le jeu de ces marionnettes qu'il ne pouvait pas bien voir depuis leur voiture. Il n'eut pas le temps de formuler sa demande. Comme attiré par l'aspect cossu du véhicule et la riche livrée du cocher, un groupe se détacha de la foule et se dirigea vers eux, criant comme aux autres Mort aux riches Mort aux aristocrates Mort aux accapareurs Le pain à dessous À bas la calotte Allô les foutus prêtres Bientôt, le groupe menaçant entoura leur voiture. Les chevaux prirent peur et se cabrèrent. Ce fut à peine si le cocher réussit à les maintenir sur place tout en tentant de calmer les manifestants. Georges était passé de l'enthousiasme à la peur. Il s'était recroquevillé contre son père, ne comprenant pas pourquoi ces gens s'en prenaient à eux. Frédéric d'Augustus était tout décontenancé par les hurlements qu'il entendait, en particulier ceux appelant à mettre à mort les aristocrates. Il pensait qu'ils s'adressaient à lui personnellement, et vous voulut crier « Vous vous trompez Je ne suis pas aristocrate Ne vous méprenez pas à cause du carrosse !» Il se réjouit de ne pas être habillé comme la veille, dans sa tenue de prince oriental avec cafetan et turban. Mais qu'avait-il de si abominable les aristocrates pour qu'on veuille leur mort Tous les mécènes qu'il avait connus et qu'il avait aidé étaient des aristocrates. Quand on n'en était pas un, ne cherchait-on pas à le devenir comme l'avait fait le chevalier de Saint-Georges il n'eut pas le temps de poursuivre ses réflexions tant l'hostilité de la foule grandissait. Il devait faire comprendre à ces gens déchaînés qu'il n'était ni riche, ni aristocrate, encore moins un foutu prêtre. En fait, le nom de De dans De Augustus n'indiquait pas d'origine nobiliaire ou aristocratique. Il s'était toujours présenté comme Frédéric Augustus Bridgetower de Bridgetown pour indiquer qu'il venait de cette ville, de l'île de la Barbade. Certes, le père de son grand-père était bien un prince. Comme beaucoup d'Africains riches et puissants, il avait confié un de ses fils à un capitaine hollandais pour l'emmener en Europe afin qu'il puisse avoir une éducation européenne. Cependant, malgré le paiement remis au capitaine pour la mission, ce dernier avait vendu l'enfant, son grand-père, à un lenteur de la Barbade. Mais, deux générations après, avait-on le droit de le considérer lui aussi comme un prince, un aristocrate. Et puis, une clameur monta, interrompit ses pensées et détourna l'attention du groupe qui était sur le point de les tirer hors du véhicule. Des manifestants venaient de mettre le feu aux deux effigies.
1: jeune prodige sera le témoin des débuts de la Révolution. À Londres, il sera protégé par le roi. Et enfin revenu en Europe centrale, il connaîtra Beethoven qui lui écrira une sonate, laquelle est passée à la postérité sous le nom de Sonate à Kreutzer. Pourquoi C'est ce que vous saurez en lisant ce roman passionnant, à la fois historique, s'attachant à des faits réels, et vibrant témoignage de ce « siècle de lumière » où il est encore bien difficile d'être artiste et de couleur. Vous avez entendu la fameuse sonate à Kreutzer de Ludwig van Beethoven, dont vous savez maintenant qu'elle aurait dû être nommée la sonate à Bridge Tower, comme vous le découvrirez en lisant ce roman d'Emmanuel Dongala. Cette émission a été préparée par Anne et Paul. Le montage a été effectué par Yvan.
0: Chers auditeurs,